0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio, RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraft.
1: Servus, liebe Podcast-Abonnenten. Wir sind wieder, wir drei, Tom, Max und ich. Und wir haben uns heute aus aktuellem Anlass auch noch einen Gast eingeladen. Ihr habt lange darauf gewartet, dass er mal bei uns im Podcast-Studio ist. Es ist... Der fette, Helmut. der fette Helmut. In dem Fall aber auch mit zwei L und TH, der Helmut. Das Helmut, Servus. Richtig.
2: Servus, Rolf. Ich freue mich sehr für die Einladung. Ja. Für die Einladung und bin gespannt. Ja, du bist ja aus, du kommst ja aus Stuttgart. Ja, nee, von Stuttgart. Nee, von Stuttgart. Genau, nee, von Stuttgart. Wo kommst du ja aus, da? Wie? Rutesheim wenn sich das Kaff, aber äh, ja übrigens äh, s an Stuttgart. Ja,
0: vielleicht <lacht> neuerdings. Er ist einer von den vielen City-Schwaben, die hier studiert haben und behaupten, sie kommen aus Stuttgart, aber spätestens, wenn man die Autos sieht, mit Böblinger Kennzeichen ja. und was weiß ich, keiner kommt direkt aus Stuttgart.
1: Wie weit ist denn eigentlich Esslingen von dir weg, der Landkreis ES? Ja, in der Richtung
2: ist eher Richtung Norden, ähm, ja. 30 Kilometer.
1: Ja, das sehe ich ja permanent, also die, die A8 bei Augsburg ist immer voll mit ES-Nummern.
2: Ja, das ja, Das stimmt.
1: ist mir auch schon aufgefallen. Ja. ja, also jetzt pass mal auf, wir müssen wir natürlich... Ähm, ja, du, bei dir scheiden sich ja die Geister, du bist jetzt FCA-Fan
2: eigentlich. Ja, ist tatsächlich so, äh, bin ja zum Studium hierher gekommen und äh, habe mich dann natürlich auch in FCA verliebt. Ähm, VfB damals, Anfang 90er Jahre, als ich studiert habe, war eine Topmannschaft, mannschaft und um mhm. die Meisterschaft gespielt. Dann habe ich erstmal geschaut, was gibt es hier fußballerisch in Augsburg und habe festgestellt, absolute Diaspora hier, ähm, vierte Liga damals. Bin dann trotzdem in die Rosenau und habe mich dann tatsächlich in den Verein verliebt. Von daher kann ich zum VfB auch gar nicht so viel sagen, weil mein Know-how bezieht sich nur auf die Generation Olicher Kelch, Sigur Wins oh 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 oh. Aber äh, genau, freue mich natürlich immer, wenn Stuttgart auch gewinnt, aber das Herz ist schon beim FCA. Tom, hast du gehört, er hat ein Fremdwort richtig ausgesprochen. Das
0: ist aufgefallen?
2: Das ist respektierlich. Respektierlich. Respektierlich ist das. Ist als Fremdwörter? Diaspora hast du ja. gesagt,
0: glaube ich, aber wenn, wenn einer das Wort Was? kennt, dann doch du.
1: Jetzt haben wir schon zwei, die Fremdwörter kennen und aussprechen können, genau so ist es, aber das
0: sind wir nicht gewöhnt von ihm. Oder gewohnt, man weiß es nicht. Ja.
1: ja, aber dürfen wir denn jetzt offiziell sagen, wie der fette Helmut eigentlich richtig heißt, oder ist das eher so der Künstlername und man verrät es einfach nicht?
0: Er hat halt ähnlich wie seinen Verein, hat er halt dann irgendwann mal auch seinen Namen gewechselt. Mhm. Ist auch eine, eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil er wollte damals, als ich die Kneipe aufgemacht habe, ins unseriöse Fach gewechselt, wollte bei mir den Spitznamen, was weiß ich, fetter wird, dummer wird, Ach keine so, Ahnung okay, etablieren. Okay. Und ich habe mir halt dann für Jörg, so heißt er nämlich eigentlich, einen Spitznamen überlegt. Also mhm. er heißt Helmut mit zwei L und TH, hast du ja gesagt, das ist auch wichtig. Und im Nachnamen Hackspiel, falls das noch irgendjemanden interessieren <lacht> sollte, also die Legende ist perfekt. Also bei mir im, im Handy ähm, ja. steht auch, wenn mich der Jörg anruft, steht bei mir,
3: fetter Helmut Hackspiel ruft an. Ja. Und das ist immer wieder ein, ein großes Hallo und immer eine große
2: Freude. Ja, ich rufe die in Kürze mal wieder an.
3: Sehr gerne. Ich sage immer, Image ist alles. Also,
1: Helmut, da kommst du jetzt gar nicht mehr raus. Nee, wirklich auch ja, nicht. Oder muss ich so, dich immer mit vollem Titel ansprechen? Das nee, kann. Helmut reicht. Also Helmut nicht reicht. immer fetter Helmut, sondern nee. das nee. passt. Du bist aber gar nicht fett, du bist nur groß. Wie groß bist du
2: denn eigentlich? 1,93 und mich trennt tatsächlich 20 Kilo äh, vom Max. <lacht> die Hörer decken wahrscheinlich nach oben, aber es ist falsch, nach unten.
0: <lacht> naja, also, es äh, ja, sind vielleicht eher 25 Kilo, da sind wir doch mal ehrlich, aber ja, der ist trotzdem der fette Helmut, wird er immer bleiben, auch wenn er von kurz eine kleine äh, Low-Carb-Diät angestrengt ah. hat. Aber das ist äh, geschichte ist schnell, wieder schneller als man denkt.
1: So, jetzt ist aber Schluss mit lustig, Leute. Ja leider. Unsere, unsere Abonnenten er, erwarten heute, dass wir uns äh, auseinandersetzen mit diesem Spiel gegen Stuttgart, dass wir klar und deutlich und zu Recht mit 1 zu 4 verloren haben zu Hause. Ähm, jetzt also, Herr Helmut, bei dir schlagen nicht die zwei Herzen in einer Brust, weil du Schwab bist, sind aus, aus dem Baden-Württembergischen oder, oder doch
2: irgendwie so? Ja, bisschen. schon. Also, ich freue mich, wenn der, FCA, wenn der VfB gewinnt, natürlich nicht gegen FCA. Mhm. Also, meine erste Liebe natürlich klar, aber jeder hat ja seinen Zweitverein in Augsburg. Der Max, ich weiß nicht, ob das die Hörer wissen, hat jahrelang eine Dauerkarte gehabt beim FC Bayern. Äh, ja, von ja, daher, ja, das haben wir äh, schon mal rausgefunden irgendwann. Gell? Von daher oder? ist es ja nicht exklusiv, dass man äh, als FCA-Fan auch einen zweiten Verein noch parallel hat. Wie ist denn deiner, Tom? Ja,
3: auch ich äh, variiere da von Wochenende zu Wochenende. Mal ist es Schalke, mal ist es Dortmund, mal ist es Bremen. Ihr kennt es ja. Am Montag erzähle ich dann immer, wen ich am Wochenende besonders toll fand oder wer ja. mich besonders empathisch berührt hat. Aber und du, dann... Ähm,
0: Du warst ja auch Schalke-Fan in den schlechten Zeiten. <lacht> natürlich. Wie warst du für dich jetzt das am ganze Samstag? Jahr. Also, also für mich
3: war das natürlich, da ist natürlich eine Ketchup-Flasche aufgegangen. <lacht> die
1: fette
0: Hoppe, die Alles fette aus. Hoppe.
3: Ja,
1: also über Schalke können wir nachher noch sprechen, aber jetzt müssen wir wirklich über, Stuttgart, über das Stuttgart-Spiel sprechen. Wäre da mehr drin gewesen, ich habe vorhin mit Max schon kurz äh, gesprochen, bevor die Aufnahme lief, ähm, Ich beha oder mit dir habe ich gesprochen, Helmut, Entschuldigung, mit dir, ich behaupte... Mein sie so euch. leicht, ja, weil sie ja, beide so wirklich, ich, Also ihr seid ja wirklich fast Zwillinge im Geiste. Ich habe ja gesagt, dass wir das noch reißen, äh, und zwar noch in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, aber man, man hat uns eines Besseren belehrt. Tom? Du hast das Spiel kommentiert. Nein, ähm, nein, nein du hast nein, es nicht kommentiert. Tom, du hast das Spiel nicht kommentiert, du hast es aber natürlich trotzdem gesehen. Ich hab's gesehen, ja. Erzähl mal, was hast denn du so für, für Emotionen
3: gehabt? Hast du auch gedacht, das geht noch? N Oh, also nach dem Elfer? Das, das war ja eine super interessante Anfangsphase, beide Mannschaften nach vorne mhm. und das ist das eingetreten, was ich mir im letzten Podcast gewünscht habe, nämlich dass zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, die einfach ohne Druck mal spielen und mal gucken, wer jetzt da so der Bessere ist in einem offenen Schlagabtausch. Mhm. Aber offenen Schlagabtausch können, kann der FCA halt nicht in dieser Saison. Das funktioniert 0,0, weil die Restfeldabsicherung so katastrophal ist, ähm, dass du dir halt dann äh, drei, drei Tore aus dem aus dem Spiel fängst und mhm. äh, noch dann eins mit diesem ja. Elfmeter, über den man definitiv streiten kann. Ähm, wir hatten das ja in der in unserer WhatsApp-Gruppe äh, thematisiert. Sofort, und ähm, Ich war mir sicher, dass es ein klarer Elfmeter ist, als ich dann in der Halbzeit nochmal die dreifache Lupe äh, draufgelegt bekommen habe von den Kollegen von Sky. Das haben die nur wegen mir gemacht, damit ich das nicht ich, klar. Seh. Ja, seh ich, seh ich. Ähm, und dann, dann sehe ich, dass tatsächlich Oxford <lacht> erst mit der Hacke am Ball ist und dann den Stuttgarter trifft. Insofern eigentlich dann ach, eher kein Elfmeter. Aber das war ja natürlich nicht ausschlaggebend. Also wenn du das als die spielentscheidende Szene hinstellst, dann finde ich, wird es dem insgesamt der Leistung, die der FC Augsburg mhm. an, angeboten hat, nicht gerecht. Denn mit dieser Leistung gewinnst du in der Bundesliga kein Spiel. Das mit dem Elfer... Ich habe ich habe geschrieben, äh, es gibt für
1: mehr Faul auch manchmal keinen Elfer. Man hat es nicht angeschaut, weil es vertretbar ist. Es gab diese Berührung und es kann ein Elfmeter gewiffen werden. Ich glaube, Bibiana Steinhaus war hinten im, im Keller gesessen. Die hat halt einfach nicht mehr eingegriffen und dann gab es den Elfer.
2: Was war für dich, Herr Helmut? Also ich glaube der Elfer. Ich glaube nicht mal Beansley der aufgelöst hat, ob es wirklich einer war oder nicht. Hm. Aber ich hätte nicht gegeben tatsächlich. Okay,
0: Max. Für die älteren, für die jüngeren Zuhörer, Beansley war mal der Kommissar, der Tatortkommissar kommissar in hm. Stuttgart, bevor der Pockennarbige Richie ja. Müller äh, ermittelt hat. Das also für hat mich für mich ist es okay, dass wenn der Elfer gegeben wird, dass mhm. er nicht korrigiert wird. Mhm. Ich aber, in wie der Tom gesagt hat, mhm. beim fünften Mal hinschauen habe ich auch gesehen, dass man nicht geben muss. Ich finde aber trotzdem sehr wohl, dass das eine der entscheidenden äh, Situationen im Spiel war, denn wir hatten in diesem Spiel uns offensichtlich vorgenommen, den nächsten Schritt zu gehen, war ja groß auch angekündigt äh, von Herrlich. Gelingt uns leider nie, also immer wenn wir die Chance haben, uns da irgendwie unten abzusetzen äh, Setzen, dann fehlt ein bisschen die Spannung, mhm. was dann auch bedeutet, dass die zweiten Bälle nicht bei uns landen, sondern bei dem Gegner, der es dann in dem Moment immer mehr will als wir. Aber das war eine Situation, wo wir natürlich, wenn das Tor nicht fällt, mit unserer Dreierkette, mit der er gespielt hat, weiß der Geier warum, gegen die Stuttgarter Mannschaft, dann danach Riesenprobleme hatten, weil wenn die Stuttgarter Räume haben, dann hat man gegen Dortmund schon gesehen, dann die ein Feuerwerk ab. Das ist sensationell, wie die die Spielzüge einstudiert haben. Mhm. Und da hätte man dann vielleicht ein bisschen früher reagieren müssen. Danach war der Freistoß, den Caligiuri an das Lattenkreuz mhm. setzt. Das ist auch so eine Situation, wo du denkst, hm, da geht dann irgendwie was. Ja. Dann das 3 zu 1, das irgendwann mal in eine Augsburger Drangperiode reinfällt, war so eine Situation. Und dann natürlich die gelb-rote Karte von, von Mako Richter. Und das waren so die Situationen, wo ich finde, wo uns das Spielglück diesmal gefehlt hat. Und deswegen hat es dann am Ende nicht gereicht. Aber Tom hat schon recht. Wir haben insgesamt nicht gut gespielt. Es wäre trotzdem ein bisschen mehr drin gewesen. Ja. Um jetzt da
3: nochmal äh, darauf Bezug zu nehmen, dass, ähm, dass die spielentscheidende Szene hätte sein können. Ich finde auch danach hat der FCA eigentlich gut nach vorne gespielt. Also es mhm. war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest, dass dieser 0 zu 1 Rückstand mhm. jetzt im Kopf irrsinnige Blockaden auslöst. Die Mannschaft ist grundlegend in ihrem Plan gefestigt und kann den durchziehen. Aber der Plan war halt gestern gegen eine Stuttgarter Mannschaft nicht ausreichend. Also das muss man einfach schlicht ja. und ergreifend sagen, das langt gegen so eine Stuttgarter Mannschaft, die dann eben diese Räume bekommt und die ein unfassbares Tempo und eine unfassbare Passschärfe und eine Passgenauigkeit gestern ja. hatten. Das ist schon beeindruckend, wie die auch von hinten raus einfach vertikale Pässe 40 Meter in den Fuß spielen. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr beeindruckt. Und im Übrigen im Vergleich zum FCA werden diese Pässe, die dann so vertikal Richtung 16er so in, ins letzte Drittel gespielt werden, dann halt auch verarbeitet und dann ist da jemand da, der mit demjenigen spielen kann, der diesen Ball in den Fuß bekommt und das siehst du beim FCA. Einfach teilweise sehr selten. Die Staffelung, wie rückt dann die Mannschaft nach, wenn es in die Offensive geht, wie viele Mann hast du, um am 16er dann zwei, drei Passoptionen zu haben, das ist teilweise sehr, sehr mau und dann kommt genau das raus, was dann in der zweiten Halbzeit insbesondere Marco Richter oft gemacht hat, nämlich halt ein Abschluss den du so nicht abschließen darfst, sondern wo du noch mal querlegen musst, wo du noch mal zwei Stationen spielen musst, um eine bessere Gelegenheit zu bekommen. Obwohl er, finde ich, gar nicht schlecht gespielt hat. Wirklich. Mir zu eigensinnig. Ja. Mir tatsächlich Das, das zu kam dann
1: dazu zum Schluss, ja, das stimmt schon. Er
3: will es, glaube ich, im ja. Moment zu sehr. Er will so ja. zwingen. Er will allen zeigen, was er für ein genialer Kicker ist. Und dann kommt äh, in Summe eine gelb-rote Karte raus, die völlig, die der völligen Übermotivation geschuldet ist meiner Meinung nach. Und halt Abschlüsse, die in der Bundesliga G Gregor Kobel nicht mal zu einem schmunzeln, zu einem Schweizer hm, Schmunzeln. Ja, ja wo, wo, wir haben, jahrelang haben
0: wir aber Daniel Bayer, der, der immer, also der glaube ich bis auf drei Mal in seiner ganzen Zeit vom FCA immer solche Granaten in Anführungszeiten abgefeuert hat, haben wir auch ertragen. Aber der Thema, das hat aber selber nicht als Stürmer bezeichnet. Das stimmt, also. aber das, was du sagst, stimmt, das ist zu wenig, das ist äh, einfallslos und ich finde auch, er war zu eigensinnig. Mir hat er dann leid getan, wo er die gelb-rote Karte gekriegt ja. hat. Äh, er war selber die ärmste Sau von allen. Man hat es ihm richtig angesehen, dass ihm das jetzt äh, leid getan hat, wie du sagst, übermotiviert. Also der ich muss hätte, diese schon halt, ich hätte auch als
2: Mitspieler durch. keine Lust, dass du nie einen Ball bekommst, wenn Marco den Ball hat. Also ich finde es auch einfach als Mitspieler blöd, dass er in drei Leute reinrennt, ohne einen anderen zu sehen. Wobei der Unterschied zum VfB war tatsächlich, du hast ja super zusammengefasst, war auch eben das Spiel ohne Ball. Wenn ja. der Stuttgarter den Ball hat, dann gehen die Leute ab über die Seiten, dann ist Bewegung im Spiel. Bei uns ist ja teilweise derjenige, der den Ball führt, die ernste Sau, weil eben sich keiner freiläuft, weil keiner steil geht, in die Lücken geht. Ich glaube, das ist schon auch ein Unterschied gewesen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das Spiel drehen könnten.
1: Also gerade in der ersten Halbzeit, also jetzt täusche ich mich jetzt oder nicht, also wir hatten doch schon Gute gute Möglichkeiten, also wie du gesagt hast, die letzten Bälle wurden halt nicht verwertet, aber wir sind schon gut reingekommen, haben die hinten schon beschäftigt, aber nicht so,
3: dass es halt zwingend war, natürlich, wir schießen keine Tore. Aber das war die letzten Spiele ja genauso. Ja. Also immer bis zum letzten Drittel, bis zum Strafraum ist es soweit einigermaßen in Ordnung, solange dich der Gegner halt machen lässt und ja. das mach, die meisten Gegner lassen den FCA kommen, weil sie ganz genau wissen, Kreativität suchst du äh, weit im äh, bayerischen Schwabenland mhm. und deshalb lassen die den FCA halt bis zum Strafraum kombinieren und dann wird halt mal so ein bisschen näher zugepackt. Und dann kommen Abschlüsse, überhastete Abschlüsse raus, dann kommen Abspiele raus, die nicht genau sind, dann werden Bälle in den Rücken gespielt. Und so erarbeitest du dir keine Chancen aus dem Spiel. Und ähm, der FCA hatte gestern bis auf die Chance von äh, äh, das ein Freistoß war, ähm, ich kann mich an keine herausgespielte, echte Torchance erinnern, außer mhm. das äh, 1, zu, äh, 1 zu 2 dann. Das war herausgespielt. Aber auch da eine Balleroberung äh, im, im Gegenpressing, im, in der gegnerischen Hälfte, dann... Ähm, Doppelpass, glaube ich, zwischen Vargas und, und Richter mehr oder weniger, und dann dann liegt das Ding mhm. drin. So, das ist gut ausgespielt, mhm. aber da gewinnst du halt den Ball schon am gegnerischen 16er, da fällst du dann auch leicht. Aber wenn wir den Ball zum gegnerischen 16er tragen müssen,
0: huuhu, aber, solche, aber solche
3: Tore fa fallen doch jetzt. Ja, nicht oft, aber öfters, dass wir es gut rausspielen. Auf einmal
1: klappt das und dann ist das Ding auch drin. Aber es passiert halt zu, oft, äh, zu wenig. Ja, das so ist, ist es.
0: Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass der Matchplan gestern einfach nicht der richtige war. Aber ich verstehe schon auch, was die, was der Plan war. Der Plan war, gegen den Aufsteiger zu Hause zu zeigen, hey, wir können das auch. Wir können das Spiel machen, wir können Torchancen kreieren mhm. und wir gewinnen das Spiel. Das Spiel gestern hat gezeigt, wir können es im Moment nicht. Aber wann willst du sowas versuchen, rein taktisch, wenn nicht mhm. in einem Spiel gegen den Aufsteiger zu Hause? Um... Ich sage, das Spiel war so ein bisschen von der Schablone, so ähnlich wie das Frankfurt-Spiel, weil das Frankfurt-Spiel war ja auch eins, wo wir in der Offensive deutlich besser waren als diese Spiele, in denen wir die Punkte geholt haben. Weil mhm. die Punkte haben wir immer geholt, wenn wir mit 30, 40 Prozent Ballbesitz irgendwie uns hinten reingestellt haben und geschaut haben, wie hast du gestern gesagt zu mir, äh, zwischen der gefüllten Paprika und dem, und dem und dem Nachtisch, außer <lacht> ich liebe dich. Ja, äh, was soll der Trainer sagen, Macht's einfach und am Schluss schießen wir in Richtung Tor,
2: wird ein Scheiner abfälschen, dann geht er rein, aber es geht halt nicht immer. Weil was mich stört, du sagst Matchplan richtig, aber bei Stuttgart sieht man, die haben einen Spielstil. Man weiß ja. genau, die kombinieren hinten raus, die sind dynamisch, die haben eine Ballsicherheit, jeder Angriff führt zum Torabschluss, da ist Bewegung drin, das ist einfach der Stil, jeder weiß, wie spielt Stuttgart, das ist die Mannschaft, die DNA der Mannschaft. Ähm, und bei Augsburg vermisse ich wirklich einen klaren Stil. Äh, mal spielt man abwartend hinten, ähm, mhm. wie, wie zu Anfang der Saison. Vielleicht ist das der Spielstil, 85 Minuten schlecht zu spielen und dann durch ein abgefälschtes Tor nochmal einen Punkt zu holen. Weiß ich nicht, aber ich sehe keine klare Struktur der Mannschaft oder keinen klaren Stil, keine DNA, äh, wie es eben bei Stuttgarter Fall ist. Äh, das vermisse ich beim FCA. Was man, wenn er
0: jetzt nochmal Spielstil sagt? soll man da irgendwie eine Sau aufstellen oder, ja. oder soll man verdreschen?
1: Nee, es, es ist schon schwierig. Also, es
0: ist,
3: <lacht> Eine gute, also es ist eine gute Analyse. Ich äh, würde mir wünschen, ähm, dass wir, dass wir mehr solche Analysen äh, hätten, ähm, die dann entsprechend auch nach dem nach dem Spiel vollführt werden von den Beteiligten. Ähm, es ist in der Tat so, dass der Spielstil sich sehr. <lacht> Wie oft darf ich es noch sagen? Wenn du es so also, sagst, ist es ja auch okay. Also der Spielstil, ja. der ist, ähm, der ist in der Tat einfach. Sehr holzschnittartig würde ich es mal nennen. Und äh, gestern haben wir es ja versucht mit, mit hohem Pressing. Also gestern war ja von der ersten Minute an, laufen dann ja fünf Mann vorne drauf und dann hast du eine hochstehende Abwehr und eine hochstehende offensive Reihe. Und Stuttgart will genau das. Und die kommen mit jeder Situation klar. Die spielen dir das hinten am Strafraum mit fünf Kontakten. Spielen die das, die das zum gegnerischen 16er. Und das ist einfach sehr, sehr gut trainiert. Also das muss man einfach wirklich sagen. Das sind, das sind durchchoreografierte Angriffe, wo du kaum einen Zweikampf führen musst, weil du ganz genau weißt, was passiert, wenn der Ball in dieser Zone ist. Ah, okay, dann geht der lang, dann geht der auf die Seite, dann bleibt der gestaffelt da und dann hast du
2: immer zwei, drei Optionen, wo du hinspielen kannst. Genau, und die langen Schläge auf dem Sosa auf der Seite waren ja, ja, waren ja auch kein Zufall, äh, mhm. dass der jedes Mal, wenn er hinten im Bedrängnis war, geht der Sosa ab, der lange Schlag kommt äh, vom, äh, vom Außenverteidiger und der geht ab und äh, kreiert eine Chance oder ein Tor sogar, ja. ist ja wirklich einstudiert und äh, das fehlt mir bei uns eben, dass man tatsächlich den Spielstil <lacht> äh, kultiviert und äh, sich nicht immer nach dem Gegner richtet, äh, sondern wirklich mal sagt, das ist eine DNA, die wir haben. Mhm. Ja. Ja,
0: aber da fehlen uns vielleicht dann die Mittel. Anders und kann ich dich, das nicht und vielleicht auch
2: im Moment
3: in der, in der Mannschaft noch die Spieler, um genau so einen Spielstil zu entwickeln, wie es der VfB jetzt hat. Den muss man nämlich nicht genau so entwickeln, den kann man nach seinen Spielern entwickeln. Nee. Aber der VfB hatte ähm, in der Vergangenheit die, sagen wir mal, das Pech und gleichzeitiges Glück, in die zweite Liga abzusteigen und sich komplett mhm. neu aufstellen zu müssen. Also wirklich einmal Tabula Rasa machen zu müssen und zu sagen, jetzt ähm, überlegen wir uns, wie wir diese Mannschaft so zusammenstellen, dass sie in der Bundesliga konkurrenzfähig ist. Und da haben sie halt mit Sven Mislintat einen Kaderplaner geholt, der absolut genau weiß, welche Spielertypen er haben will.
0: Das Diamantenauge, das habe ich gestern ungefähr 577 Mal gehört, Diamantenauge. <lacht> ja. Missend hat das einen Namen, du ja mittlerweile sogar auch aussprechen kannst. aber nee, so weit nicht. Ich aber, aber du, das,
1: trotzdem, das kann auch in die Hose gehen. Also das hat jetzt funktioniert, aber es gibt genug Mannschaften, bei denen das halt so auch geplant war, was hat dann nicht funktioniert. Ich habe, hab, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, äh, hier, ähm, Kedira und äh, Oxford <lacht> hatten ein bisschen Probleme mit den kleinen, schnellen Klimowitz zum Beispiel. Also der hat da unsere Jungs die großen sage ich mal, schweren äh, Abwehrmonster, die wir da hinten stehen haben, schon ganz schön beschäftigt. Und da ging auch der ein oder andere Ball verloren, dann gibt es wieder eine neue Chance. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, ja, es, ja ist,
0: es ist ja vor allem, es ist ja auch so, Stuttgart hat ja die zweitjüngste Mannschaft in der Liga nach äh, Leipzig mit einem Altersdurchschnitt von 23,5 ungefähr.
2: Die sind
0: schnell. Äh, sind äh, gut zwei Jahre jünger als mhm. wir, die sind ganz flott unterwegs, ja. aber... Ähm, die vielen Experten haben dem VfB mit Pellegrino Materazzo, ein wunderschöner Name übrigens, wobei ich mir vorstellen könnte, dass in Italien Heiko Herrlich auch gut klingt, weiß ich nicht. Aber die, denen hat keiner zugetraut, dass die so eine Rolle spielen mhm. in der Liga. Und man muss natürlich schon auch dazu sagen, sie spielen echt erfrischenden Fußball, und werden sie auch gut besprochen, aber die haben halt trotzdem insgesamt in Anführungszeichen nur zwei Punkte mehr als wir geholt, weil sie 82% ihrer Punkte auswärts geholt haben. Die haben jetzt glaube ich von
2: 21 Punkten ja. 17 auswärts geholt. Naja, warte mal ab, jetzt haben sie relativ leichte Gegner, der nächsten drei, vier Spiele, wenn die Hinrunde weg ist, äh, durch ist, glaube ich schon, dass sie noch ein paar Punkte mehr haben als wir, aber wird man sehen. Ja, mal mal gucken. Aber es ist natürlich sehr gut
0: aufgegangen, dieser Missling hat ist natürlich in der Branche einer der bekanntesten Diamantenaugen, die es überhaupt gibt ja. und da haben sie ja schon vor ein paar Jahren irgendwie auf das Pferd gesetzt und das zahlt sich jetzt eben aus. Du, du erzählst mir ja immer, wo die Spieler alle herkommen, aus der belgischen Liga, aus der französischen zweiten Liga, was weiß ich was alles. Ja. Also das ist
2: Schon cool. Mit wenig Geld, äh, glaube ich, wirklich gut transferiert. Ja,
0: ja jetzt also dieser Silas, ich kann äh, Wamangituka nicht so richtig ausprobieren. Ja, der hat aber auch immerhin letztes Jahr 9 Millionen Euro gekostet. Ja, den haben sie aus der zweiten französischen Liga geholt. Das war, glaube ich, der teuerste Einkauf, ja. den in der zweiten Liga es je gegeben hat. Selbst zu Hoffenheim-Zeiten wurde nicht so viel Geld ausgeben, Aber das hat sich halt gelohnt. Und jetzt ist der, das alles gut. ja
3: Wie kann der neuen, also wie, wie kann so ein Spieler in der zweiten französischen Liga spielen? Das frage ich mich. FC Paris. Das ist krass. Das ist krass, das ist ein überragender Kicker, der, ist, der, der hat Haaland-Züge, der ist groß, 190 hat eine überragende Technik, weiß ganz genau, was er mit seinen Geräten da unten anfangen soll. Schnell ohne Ende. Ja, wow, gut. wow, ja. Super
1: also, Ich habe mir auch wieder Kommentare bei Facebook durchgelesen. Sie sofort oh. vergessen. Nee, ein ich habe mir einen rauskopiert, weil ich ihn sehr interessant fand. Von einem Tobias. Er hat äh, also zum Sieg von Stuttgart geschrieben. Hoch verdient. Man kann nur neidisch nach Stuttgart schauen und deren Offensive bewundern. So langsam gehen uns bei Strobel und Niederlechner leider die Argumente aus. Da sollte gegen Bremen mal wirklich jemand anders
0: ran. Ja, aber wer? Das ist doch genau unser Problem. Jensen
1: immer noch. Äh, Jensen kommt jetzt wieder. Kommt wieder.
0: Der ist, der ist jetzt wieder kurz davor, bei der Mannschaft mit dabei zu sein. Wir haben halt echt ein Riesenproblem. Also wie, wie ja alle wissen betreibe ich den Elfer in Augsburg. Mhm. Und ich schaue immer ganz gebannt drauf, wer mit der Rücken Nummer 11 wo äh, wie spielt. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern bei der NFL gesehen, dass äh, A.J. Brown ein Wide Receiver von den, weiß ich nicht, Tennessee Titans oder von irgendwo anders, der trägt die Nummer 11. Da kann man stolz drauf sein. Was uns der Gregoric zumutet, die komplette Saison, der hat gestern nicht einen einzigen Ball zum Mitspieler gebracht. Ähm, der, trabt, äh, der trabt in der Gegend rum. Es ist wirklich Ganz schwer für mich das, das anzuschauen, weil es auch schon so lang geht. Bei Tobi Strobel sehe ich auch nicht, dass das die richtige Besetzung für diese Position ist. Der hat auch schlecht gespielt. Aber bei dem habe ich wenigstens den Eindruck, dass es sich Mühe gibt. Aber wie kann uns Heiko herrlich. Von, von Woche zu Woche den 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 Grigoritsch nicht Das verstehe ich wirklich nicht. Und da braucht es dann vielleicht irgendwie Abwechslung. Ist wichtig, dass äh, Freddy Jensen zum Beispiel wiederkommt. Mhm. Äh, auch dass äh, Saren Rembassé mhm. jetzt dann vielleicht wieder kommt in der Offensive, wobei da hat mich genauso übrigens wie Sascha Mölders, der sich das Spiel vor dem Fernseher angeschaut hat, unglaublich gestört, dass kurz vor der Einwechslung der erstmal eine Viertelstunde braucht, bis er seine Kettchen abgelegt hat und sein sein Trikot anhat. Das sind auch so Sachen, auf die man äh, achten sollte und auch müsste. Aber wir sind einfach im Offensiv offensiven Mittelfeld sind wir nicht gut besetzt und da haben wir wirklich äh, Spieler mit dabei, die, die mich wütend machen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da verstehe ich dann sogar den Zorn mancher Fans. Du bist Fan, Helmut. Du bist, du bist Fan. Ja, ja, absolut. Was sagst denn du da dazu?
1: Was, an, was Harkatz, äh, an, ich, was,
2: an was hakt es denn? Ich glaube tatsächlich auch, äh, bin bei Max äh, tatsächlich, äh, dass natürlich in der Offensive zu wenig geht, war natürlich auch Adelboden, Slalom, da ist natürlich als Österreicher der Kopf vielleicht auch nicht mehr ganz beim Fußball, ich weiß es nicht, aber ähm, Aber du weißt schon, wo Adelboden liegt, in welchem Land? Ja, aber es ist halt Skifahren, oder? Achso, okay. Ähm, und ich glaube auch, Philipp Max fehlt einfach für Niederlechner, der eben wirklich Flanken reingeschlagen hat, wo er dann äh, abstauben konnte, Tore schießen konnte. Bei außen geht wenig. Ähm, ja, nach vorne ist einfach zu wenig. Wie kannst du in einem
0: FCA-Podcast einen Slalom in Adelboden als Beispiel nehmen, bei dem Linus Strasser, nachdem er ja letzte Woche erster war, jetzt zweiter war? Völlig wurscht, von welchem, Verein, von welchem Verein kommt Linus Strasser? München. Ja, welches München? München von 1860 in München. Ja, du hast 1860 gesagt. Der deutsche Slalomfahrer spielt für
2: spielt für, spielt für 1860 München. Aber das nur so als kleine Das hast du gar nicht gesehen, dass du aus deiner gefüllten Paprika das Hackfleisch rausgekratzt dass Lümpfst du kein ein. Gemüse essen musstest. <lacht> ja, also.
1: Ja, aber was, was können wir denn tun? Weil die Fans sind langsam sauer und wie, wie ich es gerade vorgelesen habe, es gibt fast keine Argumente mehr, die Jungs dann doch äh, weiterspielen zu lassen. Ich kann das auf der einen Seite natürlich nachvollziehen, weil ich schaue mir das ja auch an und denke mir, Mensch, das, wie kann das sein?
3: Üben, üben, üben. Naja, üben, üben dafür üben. sind wir aber ein bisschen spät dran mit üben, üben. Mhm. Naja, es ist noch... Also, wir haben vor der Saison haben wir gesagt, dass es ein langer Prozess wird, dass äh, diese Mannschaft im, sich im Umbruch befindet und dass man, dass diese Mannschaft mit dem Kader getestet wird in dieser Liga in, unter Umständen, die ja eh keiner will ohne Zuschauer und so. Also, von außen kommt nichts, du kriegst keine zusätzliche Unterstützung. Das heißt, du musst es alles mit diesem neuen Kader, mit dieser neuen Struktur in der Mannschaft selber regeln. Das fällt dem fca völlig äh, auf die Füße gerade, was, was so den Spielstil angeht. Also es wird einfach wenig äh, kultiviert nach vorne gespielt. Aber äh, die Punkte sind halt da. So, und deswegen, ja, das ist, ist, ja, deswegen das ist dann, ist dann so. erstmal alles auch in Ordnung. Ja. Und deswegen ist es äh, alles immer noch Jammern auf hohem Niveau. Also in Schalke kriegen sie feuchte Augen, wenn wir so, wenn wir so sprechen. Aber ähm, natürlich ist es so, dass, dass die Durchschlagskraft nach vorne komplett verloren gegangen ist. Und da ist auch keine Wucht mehr. Also entweder du machst es mit Technik oder du machst es mit Schnelligkeit oder du machst es mit Wucht. Äh, alle drei Komponenten sehe ich viel zu wenig. Und die Wucht, die ist uns dahingehend abhanden gekommen, dass auch Flo Niederlechner, glaube ich, mittlerweile selber fast schon gar nicht mehr dran glaubt, dass er äh, eine Abschlussgelegenheit so bekommt, dass er ihn einfach mal leicht reinmachen kann. Weil es ist echt krass, der, der kriegt ja wirklich kaum Abschlussgelegenheiten, in denen er ernsthaft
0: die, naja, die Wahrscheinlichkeit
3: also, hat ein Tor zu erzielen. Er hat aber oder? vielleicht
0: schon in den letzten paar Spielen hat er schon viele Situationen gehabt, wo er alleine aufs Tor zugeht und so weiter, wo er dann wirklich auch nicht gut agiert hat. Was du was du richtig sagst, das Wort mit der Wucht, das hat ja Heiko Herrlich auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel eingefordert. Wir hatten Wucht im Spiel zweimal, einmal bei dem äh, bei dem Freistoß, bei dem wuchtigen Freistoß von Kalicuri äh, und beim beim Tor. Also das war mit Wucht nach vorne, mit aller Kraft, mit Elan und wir hatten es übrigens auch noch bei einem bei nem nach einem Wechsel, den ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Wieso kommen jetzt Gumni, wieso kommen Petersen? Klar, er wollte dann das mit der Viererkette so machen, dass man über außen nicht mehr dauernd irgendwie den Arsch voll kriegt. Aber Mats Petersen war einer von denen, die dann wirklich versucht haben, mit Wucht zur Grundlinie zu gehen. Der mhm. hat zwei oder drei so Runs gehabt, wie ja, wir ja. Footballfans sagen, die dann auch wirklich äh, äh, Töfte waren. Das hat mir gut gefallen. Aber genau dieses nicht-pomadige, also eigentlich das Gegenteil für das, äh, was Strobel steht. Mhm. Dieses dynamische, das könnte man schon äh, machen, aber dazu muss die ganze Mannschaft irgendwie da an dem äh, einen Strang äh, ziehen und muss das halt dann so auch umsetzen. Und das braucht eine
3: gemeinsame, Art, nach vorne zu spielen und eine gemeinsame Art zu verteidigen. Und da sehe ich im Moment deutliche Schwächen. Also nach vorne ist in, über die ganze Saison hinweg schon sehr, sehr mau. Nach hinten hat es dann teilweise ganz ordentlich funktioniert, wenn man sich eben mit einem defensiven Plan schon mal gewappnet hat. Gestern war der Plan deutlich mutiger, deutlich offensiver und das ging halt mächtig in die Hose. Und dann kommen natürlich so Dinge dazu, dass äh, Ruben Wagers, beim 1 zu 3 einen Zweikampf führt, der kein Zweikampf ist. Und das ist halt schon am Ende dann auch Qualität, einfach sagst du darfst an der Außenlinie gegen Gonzales, der dann das Tor macht, ein wunderschönes Tor macht, darfst du der, 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 sorry, der die Flanke schlägt auf Castro, so ist es, der aber das sensationell vorbereitet und den Zweikampf an der Außenlinie gegen Vargas gewinnt, als würde er eine lästige Fliege abschütteln. Und das darf nicht passieren, nicht in dem Derby und, und, und schon gar nicht kurz vorm eigenen 16 und das sind so viele individuelle Fehler, die dann zusammenkommen mit einem nicht vorhandenen gemeinsamen Offensivspiel. Dieses, dieses Missverständnis zwischen Niederlechner und, und Gregoritsch in der 85. war so, war so sinnbildlich ja. für alles. Bezeichnend, ja. Schwierig.
2: Ich denke auch, dass die Taktik gerade gegen Stuttgart wahrscheinlich die falsche war, weil mhm. genau das Spiel den ja in die Karten äh, hätten wir vielleicht gegen die andere Mannschaft äh, testen sollen. Und wir haben es auch gesehen beim Pressing, wo, wo Augsburg wirklich äh, hoch steht, dann geht einer vorne drauf, die anderen machen nicht mit und dann läuft er sich natürlich tot, weil äh, der mhm. Stuttgart Abwehrspieler zig Anspielstationen hat. Das ist noch nicht rund, also da muss man schon dran feilen, aber ja. Es ist also trotzdem
0: Land. überragend, wie diese Stuttgarter äh, Abwehrreihen einen flachen Ball nach dem anderen in den Rücken unserer Ketten spielt ja. und der jedes mal wirklich auf dem Bierfilz kommt, in den Fuß rein. Ich finde zum Beispiel auch diesen Sosa, wie auch immer ein kroatischer äh, Links-Außen- zu, oder Linksverteidiger zu so einem Nachnamen kommt, äh, aber den haben sie von, wo hast du gesagt, wo haben sie den geholt? Zagreb. Von Dynamo Zagreb haben sie den geholt. Das ist auch ein echt ein toller, ein toller Einkauf, das haben die gut gemacht. Aber, ich möchte auch noch dazu sagen, wir haben immer noch äh, gedacht, am Anfang der Saison, unsere Baustellen liegen im Tor, liegen auf der linken Verteidigerseite, äh, liegen im defensiven Mittelfeld, um Dani Bayer zu ersetzen. Diese Lücken hat man meiner Meinung nach geschlossen. Ja. Auf der linksverteidigerposition ja. ja. hat Jago noch Luft nach oben, aber die Baustellen, die wir jetzt haben, sind andere Baustellen. Also das war eigentlich nicht das, was man vielleicht jetzt so in, in erster Instanz im Kopf hatte, was man jetzt bewältigen muss. Das ist halt jetzt einfach der nächste Schritt. Ich bin gespannt, hm. ob man jetzt vielleicht in der, in der Periode doch noch irgendwie was macht. Ich würde es vielleicht tun, wenn ein bisschen Geld das wurde da gesagt,
1: ist. Es wurde gesagt, wir machen nichts. Ne? Das war das war schon mal ja, ein offizielles Statement. Gesagt, so ja, ja wird das wird gesagt, gesagt, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich da nochmal überlegt. Jetzt haben auch viele Leute geschrieben, ähm, Du hast jede Woche Spieler in der Startelf, von denen du vorher eigentlich schon weißt, dass wenig bis gar keine Leistung kommt. Und anstatt den jungen, bissigen Spielern eine Chance zu geben... Laufen Kandidaten auf welche welchen Ball nicht mal richtig annehmen können. Wäre das eine Option jetzt, die die jungen Wilden, die seit Wochen auf der Bank sitzen, jetzt einfach mal reinzuschmeißen? Oder ist
0: das, ist das Risiko dann doch zu groß, weil sie haben halt einfach keine Erfahrung? Ich glaube nicht, dass derjenige, der auch immer das geschrieben hat, diese jungen Wilden, wenn er damit eben die Spieler hm. aus U23 meint, entweder ja. jemals spielen gesehen er hat. Er meint sie. Ja, dann glaube ich, dass äh, wahrscheinlich derjenige, der die jeden Tag im Training sieht, einen Vorteil gegenüber dem hat, der halt jetzt sieht, dass aus der eigenen Jugend jemand das ist. Ich glaube schon, dass wenn man das Gefühl hätte, dass sie einem wirklich weiterhelfen, mhm. äh, dass man sie dann auch spielen lassen würde. Was gibt es für einen Grund, das nicht zu tun? Ja. Ich bin mir sicher, dass sie das behutsam aufbauen. Aber ich kann jetzt nicht irgendeinen jungen, bissigen Spieler fordern, von dem ich nicht mal weiß, ob er bissig ist. Also jung ja. sind sie vermutlich. Ja. Äh, aber ob sie bissig sind, dann wir irgendwann mal sehen. Aber jetzt äh, in dem Moment nicht. Vielleicht noch nicht, aber ich sag's noch nochmal. Wenn die auf der Bank saßen jetzt, dann hatten wir immer irgendwie ein Ergebnis, das vielleicht eher dann ein Nachteil für die Jungs gewesen wäre, wenn man sie da dann irgendwie mhm. bei in dem Moment noch mit mit reinhaut. Vielleicht gibt es irgendwann mal das Spiel, wo man dann sagen kann, wir führen jetzt 2-0, 10 Minuten vor Schluss, jetzt kommst du mal mit rein und gewöhnst dich irgendwie da dran.
2: Aber ja, ja, vielleicht das Pokalspiel wäre da so eine Möglichkeit gewesen, sie reinzuwerfen, wo dann eh schon durch war. Das stimmt. Letztendlich, aber ich bin ja. schon bei dir. Wissen wir nicht, können wir nicht beurteilen. Also ich zumindest nicht, ob die Jungen wirklich äh, uns weiterhelfen oder nicht. Jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt später sicher. aber Wie Tom
1: schon gesagt hat, punktemäßig brauchen wir uns jetzt erstmal gar nicht aufregen. Das passt ja eigentlich alles, auch wenn es vielleicht nicht immer schön war. Aber man muss natürlich schon erkennen, so, so wie es jetzt gegen Stuttgart war, darf es halt nicht weitergehen und ja, ob man dann, auf wie lange ist eigentlich der Transfermarkt dieses Mal geöffnet? Ich habe ja keine Ahnung mehr, es verschiebt sich ja alles. Wir sind noch ja nicht mal in der Winterpause offiziell. Ich gehe mal
0: davon aus, dass es auf jeden Fall den ganzen Januar geht, aber genauer Februar wissen ich es auch oder nicht. Ja, ja. Genau, ja, Ich denke, dass der 31.1. dann schon wieder der, der Stichtag ist. Gibt es denn schon irgendwelche Gerüchte, ob da jemand mal,
1: ich hab mal irgendwas aber wir gelesen, nichts, aber also
3: ich glaube glaub nicht, dass, dass der FC Augsburg in dieser Transferperiode was machen wird. Zum einen, weil okay. du keinen Spieler kriegst, also du kriegst keinen Spieler von Qualität in dieser in dieser sehr sehr schwierigen Zeit. Ja. Also zum einen möchte der FC Augsburg sicherlich nicht unbedingt einen Spieler verpflichten, von dem er nicht hundertprozentig weiß, dass er ihn über, keine Ahnung, ein halbes Jahr mhm. oder eineinhalb Jahre gescoutet hat, mhm. äh, um den dann im Winter irgendwie mit einer, mit einer Notaktion zu holen. Erstmal gibst du da in der Tendenz zu viel Geld aus ähm, und zum anderen kommen die ja halt dann auch nicht für ein Butterbrot und im Moment ist, glaube ich, die Kohle das Allerwichtigste und du kommst durch diese Saison als Nicht-Absteiger durch. Ich glaube, so viel kann man fast schon prognostizieren, also da muss jetzt nicht so wahnsinnig... Muss jetzt man jetzt haben wir acht
0: Punkte auf den 16., oder? Nachdem im Spieltag jetzt, weil ja Köln Gott sei Dank auch verliert, mhm, Mainz ja. verliert, mit übrigens mit Martin Schmidt als, als Sportdirektor. Eine unglaublich geile Fehlbesetzung, also da habe ich wirklich gefeixt. Ich habe zuerst schon gedacht, die nehmen den als Trainer und war schon entsetzt. Jetzt haben sie ihn als Sportdirektor genommen. Da Aber das könnte doch tatsächlich noch
3: eher funktionieren als als, als Trainer. Ah, ja. also da, ja, da kann er also, ja wenigstens den, den, das positive Mindset, das er von der Rennstrecke mitgenommen <lacht> hat,
0: da irgendwie mit einbringen. Ja, Benzin im Blut auf jeden Fall. Ich habe übrigens ein Gerücht gehört von eurem Stefan hier aus der Marketingabteilung ja? bei RT1. der hat gesagt, Max Meyer, der bei äh, Schalke mal ah. war und jetzt in England nicht zurechtkommt, dass der irgendwie auf der Uhr stehen soll. Das habe ich aber nur von Stefan gehört. Keine Ahnung, das wäre so ein Spieler, der gelesen. im offensiven ja. Mittelfeld äh, ja. schon mal ja. gespielt hat. Ja. Aber das wäre auch so ein Spieler, wo Tom völlig recht hat, wenn du für so einen Geld ausgibst, dann wirst mhm. Du es ziemlich sicher äh, danach irgendwie bereuen. Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht
3: wenig Geld ausgeben. Ja. Aber du hast keine Not. Also ja. in dieser Saison, du musst nur dann was machen, wenn dir wirklich das, wenn dir wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Deswegen musst du Schalke ähm, Kolasinac zurückholen, damit da irgendjemand ist, der mhm. halbwegs Mentalität hat in dieser Truppe. Und das, daran scheitert es nicht. Der Kader ist gut genug. Der, wirklich, ich, ich bin fest davon überzeugt, der Kader ist gut genug, es kommen. Einige Spieler auch zurück. Woran es einfach hakt, ist die Choreografie der einzelnen ähm, Situationen im Spiel. Was machen wir, wenn wir einen Ball haben? Was machen wir, wenn der Gegner tief steht? Was machen wir, wenn er hoch steht? Was macht, machen wir, wenn wir nicht den Ball haben? Wie laufen wir an? Wie erobern wir? Was passiert dann? Mit wie viel Ruhe agieren wir? In welchen Zonen? Und das sind halt Dinge, die jeden Tag auf dem Spielfeld, äh, auf dem Trainingsplatz trainiert werden müssen. Und da möchte ich nochmal dazu sagen, ich habe absolut keine Ahnung, wie trainiert wird, ich habe keine Ahnung, unter welchen Bedingungen trainiert wird, weil ähm, wir einfach nicht wir dabei sein können. Sind, ja, so, genau, und das ist ja. deswegen alles immer nur von außen und ich bekomme auch nur am, am Samstag und am Sonntag regelmäßig das Produkt
0: äh, geliefert und darf anhand dessen entscheiden, ob es mir schmeckt oder nicht und im Moment ist es halt so ein bisschen lauwarm. Ja, für mich ist halt nur wichtig. Ich meine, mir macht es wirklich auch nicht immer Spaß, zumal ich ja mit ihm hier auf der Couch sitzen muss bei jedem Spiel. Das ist ja auch nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber für mich ist es halt oh, ich wichtig. Ich finde den Helmut aber ganz nett. Nachdem ich ja, ja, ganz nett, genau. <lacht> Moment, das ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja. Mal. Ja, ja. Aber nachdem ich ja eine Fußballkneipe habe ja. und äh, ein Fußballliebhaber bin à la Bonheur, ist es mir natürlich auch wichtig, jetzt durch diese Zeit so durchzukommen, um den Leuten, die ja zu einem großen Teil offensichtlich den Spaß daran verloren haben, FCA zuzuschauen, trotzdem weiter gut zuzureden. Weil wir lieben ja alle dieses Produkt. Und was bringt es uns, das jede Woche durch den Dreck zu ziehen? Ich glaube, die geben schon alle irgendwie ihr, ihr Bestes beim FCA. Die Punktausbeute gibt ihnen recht und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Aber da ist dann halt auch echt oft Unfaires mit dabei, wo man dann sagt, seit Weinziel ging gar nichts mehr und so weiter und so fort. So einfach, ja. ist, es, so einfach ist es halt nicht. Also es ist wohl so, dass bei uns immer, wenn uns das Wasser so halt bis zum Hals steht, dann haben wir die nötige Spannung und der nächste Schritt muss sein, auch mal in den Spielen, wo man halt den nächsten Schritt machen kann, da tatsächlich das gleiche Vollgas zu geben, wie wenn es gegen, ge gegen das äh, absolute Verderben geht und dann sind wir auch auf dem richtigen Weg. Aber du hast vorhin schon gesagt, die, diese acht Punkte auf dem Relegationsplatz,
1: ähm, ja, das ist halt ein Polster, das man gerne mitnimmt, aber sowas kann natürlich auch mal ganz schnell schmelzen. Also jetzt, das nächste Spiel äh, ist in Bremen, dann haben wir ja die Bayern zu Hause und dann geht es ja los mit der Rückrunde. Sprich, es fängt wieder an mit Dortmund, mit Leverkusen, mit den ganzen. Naja, ja, Erstmal Union. Ja erst Union kommt, Union kommt Union, auch, ja auch. Ja, aber genau, das ja. will ich jetzt sagen. Also, ich meine nichts gegen acht Punkte. Um Gottes Willen, das ist geil, solange die hinten und hinter uns äh, alle oder die unteren nicht, nicht dauernd gewinnen. Jetzt hat aber Bielefeld zum Beispiel gewonnen.
0: Ja, ja, Union, hat, Union hat jetzt in dieser Saison ein Heimspiel verloren. Das war gegen Augsburg. Richtig. Wir spielen jetzt gegen Bremen und, mhm. und gegen Bayern und dann gegen Union. Das sind also drei Spiele, wo ich jetzt einfach mal so aus der Entfernung betrachtet sagen würde, in zwei davon sind wir alles andere als chancenlos. Also die nächsten drei Spiele ist der Spielplan jetzt echt noch fein, finde ich. Mhm. Und äh, mal abwarten, was mit Union äh, Berlin passiert, wenn die mhm. bei uns zu Gast sind. Die mhm. spielen uns nicht so locker irgendwie an die Wand. In Bremen haben wir zuletzt einmal ziemlich schlecht ausgesehen, leider. Aber Bremen ist ist halt auch so eine, so eine Wundertüte. Die das haben sich jetzt wieder einen nicht, Punkt ja? ergaunert ja. gegen Leverkusen. Das war echt mehr Glück als irgendwas. Die haben 15 Punkte geholt bis jetzt. Ja. Das, hab, habt ihr die Hertha gestern gesehen? Nee, Diese Millionentruppe, die sich gegen Bielefeld blamiert hat, gerade in der zweiten Halbzeit. Die liefern auch ein Scheißspiel nach dem anderen. ab. leider gegen uns in dieser Saison nicht. Da waren die richtig gut. Das mhm. war ihr bestes Spiel. Aber, aber ansonsten ist es halt tatsächlich eine Saison, die man irgendwie rumwürgen muss, um dann eben davon auszugehen, dass in der nächsten Spielzeit wieder alles beim Alten sein wird und dass wir da dann eben wieder angreifen. Man weiß
2: ja auch nicht, wie der Transfermarkt im Sommer sein wird. Die werden wirtschaftliche Probleme kriegen, viele Vereine. Man weiß nicht, wie sich die Ablösesummen tatsächlich entwickelt. Von da bin ich bei Tom. Wirklich nichts machen. Ich glaube nicht, dass da noch was anbrennt dieses Saison. Wir werden unsere Punkte noch holen und dann schauen, was im Sommer passiert. Lieber wirtschaftlich solide aufgestellt
3: ich, ich denke, du hast große Wettbewerbsvorteile für die nächsten ein zwei Jahre, wenn du in dieser Saison nicht insolvent gehst. Ja. Das, da, da kannst du schon am Ende der ja. Saison kannst du dich glücklich. Das dürfen wir bei allem
1: Fußballsport nicht vergessen, dass da eine wahnsinnige wirtschaftliche ein wahnsinnig wirtschaftlicher Druck dahinter steht. Und ich habe es ich mir also ich erzähle es glaube ich jede Folge, aber wenn diese Tonoption bei Sky nicht wäre, ich würde durchdrehen. Dieses, dieses leere Stadion, ich kann es es bei
3: also ich bin da jetzt fast durch damit. Das ist Furchtbar. Ich habe an diesem Wochenende äh, gemeinsam mit meiner Freundin festgestellt, dass wir es fett geil finden, alles auf dem Spielfeld äh, zu, zu hören. hören. Okay. Ähm, Habt ihr eigentlich unseren Präsidenten
0: gehört? Ich habe irgendwie gehört, dass man ihn gehört hat. Habt ihr was gehört? Hört man was? Gibt's ich irgendwas zu sagen? Ich habe nichts gehört. Nichts gehört. <lacht> Wenn, dann hat er geflucht, oder wie? Ja, ich glaube, dass unser, unser Präsident, der ja äh, ein sehr großer Fußballfan ist ja. und für seinen eigenen Verein wirklich so äh, nahezu alles tun wird, ja. dass der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Das weiß man ja. Also jeder, ja. der ihn schon mal im Stadion gesehen hat. Und es ist halt so, dass man dieses, äh, das, was er halt sagt, jetzt irgendwie viel besser hört, als ja, wenn, ja. wenn außenrum nochmal 28.500 Lärm machen. Aber man, ich habe mich auch nicht drauf konzentriert, weil er, er ja dauernd neben hat, mir gelabert du hast,
2: hat. Du wolltest gerade sagen, dass die ganze Zeit die Klappe offen Also sei, <lacht> seit man, man Manuel
1: Neuer ficken hat, Rufen, hören, ist es sowieso alles erledigt. Hat man ein Neuer? Neuer Hast gesagt? du das nicht mitbekommen? Weil ja. Tom weiß es doch, oder? Das, das, ich glaube, das war das 0 zu 6 gegen Spanien oder so.
0: Da hat er, er vergessen, 0 0 6. Nein, nein, vergessen, Nein,
1: ich habe ich hab den Ton noch. Pass mal auf, hier ist er. Äh, ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiel war. Spanien. Ja, ja, perfekt, quergelegt.
3: 4-0. Ja, irgendein okay, ein, ein Jetzt ja. war das 0-4 gegen Spanien. Ja, achso, das ja, ja, genau. Zwischenzeitliches. Das ist, ist ja noch moderat. moderat ja. Ist, da war nur die gute Zeit. Ja.
1: Also, ich finde es nach wie vor nicht. Also, jeder findet es nicht gut, Geisterspiele. Aber wie du gesagt hast, wir müssen die Saison rumwürgen irgendwie und dann schaut mal, was weitergeht. Aber wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Ja, also in Bremen ist, eine, du hast gesagt, eine Wundertüte. Ich, ich sage auch voraus. Das kann so oder so laufen. Je nachdem kurfeld ein 1 zu 1 in Leverkusen mit Hängen und Würgen, ich weiß. Aber wer mich echt überrascht hat, war Hoffenheim. Und jetzt kommen wir zum Thema Schalke. Ich habe mir das nochmal angeguckt in der Zusammenfassung. Also diese Chancen, die die hatten, die Hoffenheimer in ihrem wunderschönen pinken Leibau, das geht ja auf keine Kuhhaut. Klar, Torwart war gut von Schalke, hat wirklich einiges rausgeholt. Und dann aus dem, ja, ja. aus dem Nichts, aber trotzdem ein schönes Tor aus dem Nichts. Hopper oder heißt er Hoppe Hoppy. 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 Äh, unfassbar was, also dass irgendwann Schalke gewinnen wird, das war klar, aber gerade ein Spiel vor dem Rekord von Tasmania das dann endlich aufzulösen, das war auch schon wieder, das kannst du als Drehbuch gar nicht erfinden. Und aber dann gewinnen sie natürlich auch noch 4-0. Äh, wie es halt immer passt. Gell? Da gibt es ja kein 3-0 oder 5-0. Nee. Es muss dann ein 0-4 oder 4-0 sein. Äh, ein, irres Spiel. ein irres Spiel. Und es waren schöne Tore und sie haben es dann wirklich auch verdient gewonnen. Nach
3: Hoffenheim hat ja sowas von aufgegeben. Maxi, du hast ähm, Haus und Hof gewettet, glaube ich. Dass ja, es das ist nicht klappt? Letzte Woche ja gesagt, ihr könnt euch alle beruhigen. Es ist... Äh, so, ja, muss ja, ja, hat ja, gesprochen ja, ja, ja. und ja, hat sich klar positioniert mhm. und hat klar zu Protokoll gegeben. Ihr müsst euch keine Sorgen mhm. machen, Tasmania Berlin behält den Rekord, weil Schalke 04 dann, wenn es drauf ankommt, tatsächlich gewinnt. Und ich hoffe, du hast einen Lader mehr zu Hause stehen
0: jetzt. <lacht> jetzt können wir können den goldenen jetzt. Aber es ist tatsächlich so. Es ist also ein bisschen anders gelaufen als unser Spiel gegen Stuttgart. Wie du sagst, Hoffenheim hat eine super erste Halbzeit ja. gespielt mit elf... Äh, mit elf Spielern, die im Kader nicht an Bord waren. Richtig. Also der junge Hönes hat da wirklich auch ein bisschen Pech, auch mit der Auswahl der Auswärtstrikots, das gebe ich zu. Ähm, aber da hat natürlich Fehrmann super gehalten. Und da muss man dann schon sagen, hat Schalke schon ein bisschen was richtig gemacht. Die haben eben Kolasinac zurückgeholt. Der stellt sich hin und gibt da wirklich die, das Mentalitätsmonster. Ist, glaube ich, auch Kapitän gewesen in, der, in diesem Spiel gleich, oder? Ja, ich glaube. Ja. Ähm, und, äh, und, und reißt wirklich die Mannschaft mit. Haret wie ausgewechselt, legt zweimal mhm. diesem Hoppe der übrigens aussieht wie eine 15 Jahre jüngere Ausgabe von Fabian Klos von Arminia Bielefeld. Also da sollte man im Hause Glerasil, sollte man gucken, ob man den Hause mit, einem mit einem längerfristigen Werbevertrag ausstattet. Aber das haben, sie, haben die echt gut gespielt und am Ende des Tages war halt Schalke dann da der große Sieger. Aber... Die haben jetzt sieben Punkte und jetzt schauen wir halt mal, wie es weitergeht bei Schalke 04. Ja. Jetzt ist dieser große Druck erstmal weg, aber wenn man die erste Halbzeit anschaut, dann wird Schalke lange, lange mit dem Abstieg zu tun haben. Es wird
2: jetzt spannend, die spielen in Frankfurt, die, die Frankfurt, auch einen ja. absoluten Lauf haben. Ja. Spannendes Spiel, bin ja. ich gespannt.
0: Ja gut, dass die Frankfurter übrigens unsere Freunde aus Mainz irgendwie weggetan haben. Ja. Super Einstand für Heidel und für Sportdirektor äh, Schmidt. Ja. Da haben sie ja auch einen riesen Move gemacht. Sie haben ja da diesen Bo Svensson als Trainer haben sie ja geschont fürs Bayern-Spiel, weil, weil sie sich gedacht haben, den verheizen wir nicht. Und dann macht ja Mainz einfach erstmal eine super Halbzeit gegen Bayern München. Die hätten ja beinahe irgendwie da den, den Punkt abgetrotzt und jetzt geht es halt irgendwie dann doch wieder mit einem Nackenschlag für Bo Svensson los. Mal schauen, ob, ob Heidel und Schmidt dann irgendwann auch ein Glück, Glück dazu bekommen. Aber so wie es da in Mainz zugeht, auch schon echt ja, Vielleicht
1: hart. brauchen die auch nochmal einen harten Schnitt wie Abstieg und dann Neuaufbau. Ich ja. weiß nicht. Es Aber war nicht immer schlecht in Mainz. Also die, es war die immer gut, die gut in Mainz eigentlich, ja. Eben, Das war, das war schon,
0: war schon immer eine gute Truppe. Aber das ist natürlich schon. Das möchte ich schon auch noch mal kurz sagen. Das höre ich jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal. Also wer sagt, dass irgendeine Mannschaft gut tun würde, abzusteigen, ja. um dann neu wieder äh, aufzusteigen? ASV. Das, ja, das ist das ist ein absoluter Schwachsinn, weil es ein finanzieller super -Gau ist, wenn ja, du in die zweite Liga absteigst und dann an. musst du wirklich so ins Risiko gehen, um ja. dann wieder raufzukommen. Wenn es im ersten Jahr nicht klappt, ist es im zweiten fast schon unzumutbar und ich sage nur, mhm, Hannover Kai 96, ja, das, das, solche Mannschaften ja. sowieso, aber ja. so Clubs wie Hannover 96, der HSV, der ja. es vielleicht jetzt dann irgendwann mal schafft, der Nürnberg. erste FC Nürnberg, ja, das klar. ist halt einfach das Schlimmste, was da passieren kann. Also das, das sollte man gut. sollte man sich nicht wünschen und das sollte man auch nicht aussprechen. Ja, aber, aber was ja schon das Gegenteil so ein bisschen beweist Das
3: ist halt der VfB, der glaube ich den, wie oft sind die abgestiegen in den letzten fünf Jahren? Wahnsinnig oft. Zweimal. Zweimal. So. Und, <lacht> Zwei <Mal>. und ähm, <lacht> gefühlt achtmal. Ja, trainieren. ich wollte gerade sagen, gefühlt ja. öfter. Ja. Aber äh, zweimal abgestiegen und ähm, dann halt irgendwann schon verstanden, nach langem Siechtum in den letzten 15 Jahren, einfach verstanden, dass man sich äh, strategisch in der Kaderplanung besser aufstellen muss und deshalb funktioniert es jetzt halt und das hätten die nicht hinbekommen, schwöre ich dir, äh, wenn die nicht abgestiegen wären in die zweite Liga, um mal wirklich so nochmal auf die Fresse zu fallen und und, und alles umzudrehen. Und alles umzudrehen ja. und dann trotzdem aber diese krasse Unterstützung mit 65.000, 70 70.000 Leuten im Stadion in der zweiten Liga zu haben. Also zu sehen, was diese Region kann, zu sehen, was dieser Verein mit den Fans kann und dann einfach auch irgendwann die Verantwortung zu spüren, jetzt endlich mal Profis ans Werk zu lassen, die das halt dann richtig hinbekommen und und Guido Buchwald und die ganzen äh, Trottelgesichter, die da sonst beim äh, VFB noch irgendwann in der Kantine äh, die Maultaschen auf dem Teller gehabt haben, dass die endlich mal weggehen, sondern dass da Leute kommen, die einfach Ahnung vom Fußball haben. Hitzelsberger äh, Misslind hat äh, Pellegrino
0: Matarazzo. Also das sind schon drei, drei Buben, die ein bisschen wissen, wie es läuft. Aber es ist halt jetzt mal ein halbes Jahr bis jetzt gut gegangen und Kaderplanung ist das eine und die äh, sonstige Aufstellung ist das andere. Und da ist Hitzelsberger im Moment gerade auf einem ganz gefährlichen Weg. Also er mhm. versucht ja irgendwie den Präsidenten rauszudrängen, weil der in seinen Augen der Vereinsarbeit schadet. Glau, ich glaube, er hat sich jetzt nur deswegen für dieses Präsidentenamt aufstellen lassen, um am Ende zu bewirken, dass keiner von beiden vielleicht antreten darf und dass ein anderer Präsident kommt, dass also er hat sich mit Sicherheit was dabei überlegt, aber das kann schon auch nach hinten losgehen, weil man das von außen nicht so richtig versteht und sich denkt, hey, will der jetzt alles machen bei dem Verein? Will der jetzt irgendwie der Frauenbeauftragte sein, der Präsident und was weiß ich was alles? Ist schon sehr gefährlich und, ich sage nochmal, die haben jetzt 21 Punkte geholt in den ersten 15 Spielen und das ist eine, ist eine super Leistung, aber die müssen das jetzt natürlich auch erstmal über einen längeren Zeitraum zeigen.
2: Naja, aber die Art, wie sie spielen, ist das Entscheidende. Und das ist ganz, eine ganz klare Struktur. Das ist, das ist top. Ich glaube, das, das ist schon das Entscheidende. Und äh, gebt ihr Recht bei Hitzelsberger, Das würde er wahrscheinlich auch nicht mehr machen mit einem öffentlichen Brief, mit dem Angriff mhm. äh, beim Präsidenten. Doch, das glaube ich schon. Glaube hat ich sich was dabei gedacht. Also Hundertprozentig
0: hat der da einen Plan dahinter.
2: Nee, glaube ich nicht. Und es wurde ja öffentlich, dass er kandidiert äh, fürs Präsidentenamt. Er wollte nicht, dass es das öffentlich wird. Zu dem jetzigen Zeitpunkt, und zwei Stunden später, kam der Brief, wurde der Brief veröffentlicht. Also das spricht eher für eine, ähm, ähm, eine spontane Aktion. Eine geheime Übernahme, ne? Ja, ja. 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 Ich ich weiß nicht. Aber du hast zum Beispiel auch bei Leverkusen gesehen, die bis zu dem Bayern-Spiel
0: vor, vor Weihnachten gespielt haben wie aus einem Guss. Das ist jetzt einfach mal seit drei oder vier Spielen wie abgerissen. Das kann ganz schnell gehen, gerade bei so einer jungen, fragilen Mannschaft. Und diese ganzen jungen Spieler, das ist oft so, dass die es für ein halbes Jahr, vielleicht auch sogar für eine Saison ganz gut hinkriegen und dann in ein Loch fallen. Ich würde Stuttgart, ich mag Stuttgart, nicht zuletzt wegen dir und wegen, dem, äh, wegen des Brustrings, aber die müssen es erstmal auch länger irgendwie beweisen. Das ist das, was ich damit sagen
1: wollte. Wer auch noch über überrascht. Ich habe jetzt leider, ich habe es gehört, aber nicht mehr in, in, im Kopf. Fünf oder sechs Spiele hintereinander gewonnen der SC Freiburg. Fünf, ja. Fünf hintereinander gewonnen. Also die haben Köln abgefertigt. Köln war, ich habe es mir angeguckt, also Köln war ja, ey, war, Der FC, oh, der oh, FC. Mein Lieber. Ja, ich habe es in der Zusammenfassung halt noch mal angeguckt. Freiburg also es war, also, war schon gruselig. <lacht> ja. Also ganz ehrlich, wie, wie frei die da vom Tor und wie, wie sie es gemacht haben. Also, ja, das ist, Köln, ich, Köln hat mächtige, Probleme. Ja, Köln hat mächtige
3: Probleme. Und Köln hat auch, auch, eine, auch einen Kader, dem, dem du mehr wünschen würdest an, mhm. an Qualität. Aber auch da wird nichts kommen in der Winterpause. Ja. Da hängt allen leider der Geldbeutel zu tief gerade. Also,
1: dann sind wir eigentlich durch für heute, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nee, alles super. Mir ist wichtig, dass die Leute sich merken, 2L und TH, das ist mir ja. wichtig. Ja. Dass, wir, so. dass wir dich jemals in dieser
2: Show hatten, das ist ja eh schon Wahnsinn und so früh jetzt eigentlich. Ja, ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn ja. ich wieder da bin. Ja. <lacht>
1: <lacht> und witzig ist er auch noch. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, ja. ja, halb
3: witzig. Okay. Ja, also, ja, was, war. Mich sehr, was mich sehr wundert, als, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das ist jetzt ja auch schon, glaube ich, zwei, drei Jahre her, ähm, seit, wir uns, äh, seit wir uns gesehen haben, wir sind seit drei Jahren im Lockdown, glaube ich, oder?
2: Ja, ungefähr, ja. ja. Genau. ja so. Und
3: ähm, da haben wir uns ja, äh, glaube ich, zuletzt gesehen, als wir äh, dem Wreckage-Sport gefrönt haben. Äh, wir haben gegeneinander Tennis gespielt. Stimmt, ja. Und ähm, ich muss sagen, du hast äh, deutlich an Körpermasse abgenommen. Ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich beeindruckend. Also du bist der schmale Helmut geworden. Ich bin, ist Nein, stimmt ja, das nicht, nicht, ja nicht. Du bist du weiter in der fette halt Helmut, ja, aber ja. das ist natürlich das ist schon beeindruckend. Ja, ähm, ja. Aber du hast auch gar keine... Also, das sind Fäden, die da aus deinem Unterleib rauskommen, das sind gar keine Beine mehr. Aber beim Tennis reicht es halt nach wie vor, dann doch mit den Fäden. Das ist drei Jahre her, dass du gegen mich gewonnen Stimmt. hast, das war vor, dem, ja vor groß, dem vierten Lockdown. Der ist groß, also, hat Spannweite, weil es, der muss nicht dich.
0: so viel laufen <lacht> sein.
3: Du, da lachst du, da lachst du, der Kerl bewegt sich wirklich einfach <lacht> auf dem ja. Bierfilz. Aber naja.
0: Wir wir anderes Thema. Machen wir wir nehmen, nein, kein anderes Thema, wir nehmen weiterhin Wetten an, es sollen ihn alle anschauen und sollen sagen, ich spiele gegen dich Tennis, wir wetten um einige mhm. Bierlieferungen äh, aus dem mhm. Hause, sonst wo und wir nehmen die Wetten an und ich kassiere am Schluss dann ab. Bis jetzt hat er noch nie verloren. Fast noch Stark. nie. Ja, er ist dein bestes Pferd im Stall. Weiterhin, Max. So.
1: Dann bedanken wir uns jetzt beim fetten Helmut. Dankeschön fürs Dasein. Also das ist wirklich großartig. Und äh, wir sagen Servus bis nächste Woche. Wir spielen gegen Bremen am Samstag. Dann dürft ihr euch auf die neue Folge Stand heute am Montag freuen, wie immer. Danke Tom, danke Max und Servus danke euch. bis demnächst. Ciao. Ciao. Ciao.